0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçın. Ruşen Çakır'ın 22 Mayıs 2022 tarihli "İslamcılar Atatürkçüleri yenip Atatürk'e yenildiler" başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. 19 Mayıs Perşembe günü Sadat üzerine yaptığım bir yorumun son bölümünde bir okuyucu izleyicimin İslami çevrelerde büyümüş biri olarak öncelikle 19 Mayıs törenlerine genel olaraksa Atatürk'e bakışının nasıl değiştiğini anlatan e-postasını aktardım ve epey ilgi gördü. Mektubu yazan kişi belli bir süredir medyaskopta yaptığım yorumlardan ya da gündemde öne çıkan konulardan hareketle gerek kendisinin gerekse hala içinde bulunduğu muhafazakar kesimdeki insanların görüş, davranış, kaygı ve beklentilerini anlatıyor. Anlattıkları, kendisiyle benzer profilde olan başka kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak duyduğum şeylerle büyük ölçüde örtüşüyor. Siyasi iktidar, özellikle de Erdoğan, Türkiye'yi mahallelere ayırmak istiyor. Bunun ilk akla gelen nedeni tabii ki kutuplaşma üzerinden iktidarını muhafaza edebilmek fakat aynı ölçüde önemli başka bir husus var. Farklı kesimlerin birbirlerinden haberdar olmaması, önyargılarla yetinmesi ve bunları iyice keskinleştirmesi. Halbuki hiçbir mahalle kendi içinde yekpare değil. Örneğin İslamcılar içerisinde siyasi iktidarın nimetlerinden yararlanmaktan memnun olan ve bunları kaybetmemek için çabalayanlar, yani kendilerini ebedi galip olarak görenler olduğu kadar, Tam da siyasi iktidarın yapıp ettikleri nedeniyle kendilerini çoktan kaybetmiş hisseden ve yoğun bir sorgulama sürecine girenler de var. Erdoğan ve destekçileri işte bunun görünür olmasını istemiyorlar. İslami hareketin varlık nedeni olarak Atatürk ve Atatürkçülük İslami kesimde kendilerini galip görenlerle mağlup görenlerin ana ekseni Atatürk ve Atatürkçülük. Zira Türkiye'de Atatürk ve Atatürkçülük İslami hareketin bir nevi varlık nedeniydi. İslamcılar genellikle kendilerini Atatürk karşıtlığı üzerinden tanımladı. Siyasal İslamcılara ek olarak hepsi olmasa da toplumsal alanda varlık gösteren sünni cemaatler de kendilerini sert bir Atatürk ve tek parti dönemi eleştirisi üzerine konumlandırdılar. Atatürk karşıtlığı iki ana eksende gidiyordu. Dini açıdan Atatürk'ü dinle alakası olmayan, hatta ona düşman biri olarak göstermeye çalıştılar. Siyasi eleştirileri de esas olarak dine dayalıydı. Onun kamusal alandaki dini görüntüleri, dini varoluşları alabildiğine sınırlandırması, cemaatleri yasaklaması ve tabii ki layıklığı benimsemesi ve ilan etmesi. Atatürk yaşasaydı refahçı olur muydu? İslamcılar merkeze doğru harekete geçince Atatürk'le ilişkilerini de yeniden tanımlama ihtiyacı duydular. Örneğin Necmettin Erbakan yükselişteki refah partisi döneminde Atatürk yaşasaydı refahçı olurdu demişti. Burada daha çok kastedilen Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki duruşu batılı emperyalist güçlere karşı verdiği mücadeleydi. Ama Atatürk'ün ulus devleti inşa ederken dini dışlamasına Erbakan'ın sıcak bakmadığı açıktı. Sonuçta Atatürk'ü bir anlamda Gazi Mustafa Kemal olarak tutma eğilimi öne çıktı. Tabii şu noktanın da altını çizmek lazım. Atatürk yaşasaydı refahçı olurdu denildiğinde Atatürk'ten ziyade refahçılık öne çıkarılıyor, yüceltiliyordu. Atatürkçülüğe rağmen Atatürk Günümüzde Atatürk'ün, Atatürk'ü sahiplenmenin, Atatürkçülüğün çok örgütlü bir görüntüsü yok. Halbuki AKP'nin ilk yıllarında düzenlenen mitinglerde Atatürkçülük resmi ideolojinin bir nevi dirence olarak karşımıza çıkıyordu. AKP'nin tasfiye etmek istediği ülkenin eski yönetici sınıfı esas olarak da ordu, Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü savunma iddiasındaki sivil bir takım kuruluşları AKP'nin karşısına çıkarmaya kalktı. Ama bu mücadele uzun sürmedi çünkü söz konusu olan sivil görünümlü, Ama aslında resmi bir direnişti. Sonuçta siyasi iktidar ve onun destekçileri, dolayısıyla İslamcılar Atatürkçülüğü yendiler. Ama Atatürk'ü yenemedikleri kısa zamanda anlaşıldı. Öyle ki Erdoğan iktidarına bir alternatif arayışındaki kesimlerin çoğu bir şekilde Atatürk'e referans veriyor onun bazı yönlerini sahiplenerek öne çıkartıyor. Bu arayışın sadece geleneksel olarak Atatürk'e yakın olan kesimleri değil, aynı zamanda AKP'nin temelini oluşturan, tabanını oluşturan kesimlerde de belli bir etkisi var ve bu etki giderek artıyor. Tek parti dönemini mumla arayanlar Atatürk'e yönelik olarak siyasi İslamcı eleştirinin son yıllarda yaşananlardan sonra artık hiçbir anlamının kalmadığını söyleyebiliriz. Örneğin Fetullahçılar, Ak Parti, Savaşı'nın ardından Türkiye'de yaşananlara baktığımızda tek parti döneminden daha yoğun ve acımasız bir baskı ortamının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii burada birileri Cemaatçiler, Fetullahçılar için Onların dindarlığı da tartışmalı diyebilir ama dışarıdan baktığımızda çok net bir şekilde görebiliyoruz ki dini iddialı bir iktidar, dini iddialı bir yapıya karşı çok sert tedbirler uyguluyor. Öte yandan Atatürk'e yönelik olarak dile getirilen tek adam eleştirisi de pek dile getirilmiyor. Çünkü Türkiye bir süredir tek adam tarafından yönetiliyor ve Erdoğan'ı desteklemekten vazgeçmeyenler aslında tek adam yönetiminin hiç de fena olmadığını söylüyorlar. Yakın bir zamana kadar İslami kesimin yayınlarında sık sık CHP il başkanlarının validen de üstün vesaire olduğunu okurduk bu tür eleştiriler gündeme gelirdi. Şimdi bunun bir başka versiyonunun hem de 21. yüzyılda Türkiye'de çok net bir şekilde tekrarlandığını görüyoruz. Bitirirken... Eğer daha önce okumadıysanız ve bu yazı ilginizi çektiyse şu eski yazıma da göz atmanızı öneririm. Layıklık out, sekülerlik in. Ruşen Çakır'ın İslamcılar Atatürkçüleri yenip Atatürk'e yenildiler başlıklı yazısını dinlediniz.